0: Tag, 9. August 2021, 17 Uhr. Ich darf Sie zum Wochenstart bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live begrüßen. Zwei Themen und zwei Studiogäste erwarten Sie in der heutigen Sendung. Mit Magister Andreas Brenn, dem Leiter der Suchtpräventionsstelle SUPRO, werde ich mich später über Handy- und Computerspielsucht speziell bei Kindern unterhalten. Zuerst freue ich mich aber auf Fansportchef Christian Adam, der mit mir eine kleine Bilanz zu den am gestrigen Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen in Tokio ziehen wird. Christian, hallo, wir sagen du, danke für deine Zeit, danke fürs Kommen.
1: Martin, sehr gerne,
0: hallo, grüß dich. Ja, ähm, Olympische Spiele in Tokio, seit gestern vorbei. Ähm, starten wir vielleicht mit dem für Vorarlberg wichtigsten Punkt, Bronze, Bediener, Blank in Karate. Was sagt der Freund Sportchef dazu? <lacht>
1: sehr sehr mitgefreut, das kann man sagen, weil es ja doch ähm, TV-Spiele für uns waren und wir das alles übers Fernsehen geliefert bekommen haben. Also wir haben uns irrsinnig mitgefreut, ganz speziell für die Bediener, die ja eine Zeit erlebt hat oder durchlebt hat vor der Olympischen Sommerspiele, die nicht so einfach für sie waren. Im Prinzip vom vom ganz oben etwas hinuntergefallen und dann dies mit dieser Medaille mit diesem Bronze Medaille eigentlich wieder ganz, ganz weit äh, in den Karate-Himmel hinaufgehoben ge wurde.
0: Ähm, man muss ja an dieser Stelle glaube ich auch sagen, es war so eine Chance, die man vielleicht als Sportler nur einmal im Leben kriegt, weil ja tatsächlich Karate dann bei den nächsten olympischen Sommerspielen in Paris nicht mehr olympisch sein wird.
1: Genau, und es sind ja ein, ein paar Aspekte, die ganz, ganz besonders sind bei der Bettina Blank. Ich meine, sie hat die, die europäischen Spiele gewonnen in Baku, galt praktisch als Fixstarterin. Ähm, dann diese, diese Geschichte Corona, die dazwischen gekommen ist und viele Qualifikationsturniere dann abgesagt wurden, dann war schon ihre ihre auch ihre körperliche Verfassung, also mit Verletzungen und so weiter, hat sie Probleme gehabt. Auf einmal stand dieser Start dann, wie du gesagt hast, Karate mhm. einmal olympisch, ich bin vorbereitet und auf einmal schien dieser olympische Traum irgendwo ganz weit weg zu sein. Und, und von dort her, es war eine einzige Chance aus ihrer Sicht, bei Olympia zu starten, bei Olympia eine Medaille zu gewinnen. Und dann musste sie eigentlich schon äh, um, ihre, um ihre Teilnahme zittern, die letztendlich dann äh, in letzter Sekunde dann doch äh, geklappt hat. Und dann ist ihr ihren Weg gegangen, muss ich sagen, ganz speziell, wie sie eigentlich auch ihre ganze Vorbereitungen immer auf diese Weltcup-Turniere und so weiter gemacht hat. Also sie hat sich äh, mit ihrem Trainer ganz speziell vorbereitet auf dieses Turnier, auf dieses Spiele, ist auch dem Weg na, äh, nach Japan gegangen, äh, hat sich dort äh, ganz speziell in, in, äh, für dieses Turnier, äh, das, ja für nicht, äh, das ja für sie auch ein wenig, eine, äh, ein wenig ungewöhnlich war, weil die, weil die Gewichtsklasse äh, gehoben wurde, weil sie bis zu 55 Kilogramm Athletinnen startberechtigt waren und sie als Leichtgewicht eigentlich vom, 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 vor allem vom Mentalen gefordert waren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also ganz ganz so starke Leistung, ein, ein olympischer Traum, der in Erfüllung gegangen ist für eine Fahrerin. Ähm, da muss man jetzt vielleicht auch zum Thema olympischen Traum bei den äh, Seglern vielleicht einhacken, Bei den 49ern hatten wir ja einen Fahrer dabei, den Benjamin Bildstein, mit seinem äh, Tiroler-Partner, mit dem David Hussel, die, ich möchte jetzt nicht Flop nennen, das wäre der Leistung nicht angemessen, sie waren immer in im Medal Race, aber die doch unter den Erwartungen geblieben sind, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn man mit Ihnen redet und wenn man die beiden kennt, dann sind Sie unter Ihren Erwartungen geblieben. Mhm. Sie haben sich selber vielleicht für diese ersten olympischen Sommerspiele, für ihre erste Olympiade, für Ihre olympische Teilnahme ähm, die Erwartungen doch höher geschraubt. Und wenn, wenn du Benjamin bist und David Hussel kennst, wie akribisch sie sich auch dann auch vorbereitet haben, auf dieses Rennen sie äh, mit den im Training sich gemessen haben mit den Weltmeistern, mit Olympiasiegern und dort immer ganz vorne mitgesegelt sind, dann kann man schon sich vorstellen, dass die Erwartungen, die persönlichen Erwartungen sicher höher
0: waren. Mhm. Um Reden wir mal über die österreichischen Erfolge allgemein. Wir hatten ja gleich zu Beginn der Spiele ein, ein wahrheitssensationelles Gold, Anna Kiesenhofer als, als Radfahrerin, die vollkommen unter dem Radar sämtlicher Experten und Journalisten geradelt ist sozusagen. Ich kann mich erinnern, in einer Pressekonferenz danach hat sie so extrem sympathisch dann gesagt, ja, ich, ich, ich fahre einfach gerne Rad. Und, und dass, dass, dass die aus dem Nirgendwo kam, war ja eine tatsächlich eine weltweite olympische Sensation.
1: Ja, Martin, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich kann nur erzählen, äh, an diese, in dieser Olympianacht, für uns in Europa waren sie ja oft Nächte, die wir ja. Fernsehen geschaut haben. Du wachst auf, siehst auf einmal das Radfahren der Damen und, und eine Österreicherin ganz weit vorne und, und kommst nicht mehr weg von diesem Bildern. Du denkst du, was läuft da gerade ab? Ja, und genauso ist es wahrscheinlich auch vielen anderen gegangen, die die anderen nicht so gut gekannt haben, wie wir jetzt hier. Und, und sie hat natürlich mit dieser, mit dieser Medaille auch gezeigt, dass du... Nicht, dass du zwar planen kannst, aber du musst nicht immer ganz vorne im Favoritenkreis sein. Also du kannst einfach ähm, für Überraschungen sorgen und das macht dann so Spiele wieder ganz sympathisch.
0: Absolut, also es war direkt ein, ein toller Einstieg für sehr erfolgreiche ähm, Spiele für die, für die österreichischen Olympioniken, das muss man ja sagen, mit, mit insgesamt sieben Medaillen. Die Gold ist natürlich... Die Medaille, die jeder Athlet haben will, aber wir wollen auch die anderen jetzt nicht unterschlagen. Rudern, die Magdalena Lobnik, ähm, Lukas Weiß-Heidinger, der das ein bisschen sogar mit Ansage oder zumindest mit großen Hoffnungen äh, geschafft mhm. hat, in Diskuswerfen Bronze zu machen. Ähm, die hat nochmal einen besonderen Aspekt. Vielleicht fallen dir dazu zwei, drei Worte ein, woran ich denke, ist jetzt das, dass es tatsächlich die erste Leichtathletik-Medaille bei Olympischen Spielen für österreichische Männer war. Also das ist tatsächlich... Historisch?
1: Es ist historisch und es gibt noch mehrere Aspekte dieser, dieser Sommerspiele, die wirklich auch historisch sind. Also ich meine, Leichtathletik ist schon ein ganz besondere Sportart, gerade bei Olympischen Sommerspielen. Und dort äh, als Österreich eine Medaille zu holen, irre gut, irre gut kann ich nur sagen. Aber ich möchte nochmal auf die Bettina zurückkommen. Sie ist die erste Athletin in, in Vorarlberg, die bei Sommerspielen äh, eine Medaille geholt hat. 25 Jahre haben wir, haben wir im Prinzip jetzt warten müssen nach Wolfram Weibel. Also von dort her, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die diese Tokio-Spiele für Österreich unvergesslich machen lassen. Also von dort her ganz sicher erfolgreiche Spiele, wenn man es nach Medaillen abrechnet.
0: Mhm. Ähm weil du jetzt die Abrechnung ansprichst, ich habe mir den Medaillenspiegel vor unserem Gespräch mal schnell angeschaut. Wir sind auf Platz 53 gelandet mit diesen sieben Medaillen und unter einem Gold. Stichwort Sportland Österreich. Wir haben im Medaillenspiegel Länder, unsere Nachbarn, die Schweizer, die insgesamt 13 Medaillen geholt haben mit drei goldenen. Wir haben, gut ein bisschen weiter entfernt, aber immerhin noch europäisch und ich glaube vergleichbar die Norweger mit acht Medaillen, davon vier Gold. Die Dänen haben elf Medaillen, die Ungarn haben 20 Medaillen. Ich würde jetzt einfach mal pauschal so ein bisschen einordnen wie Österreich für Sommerspiele. Aber sie sind doch deutlich erfolgreicher haben wir da Aufholbedarf? Ist das einfach nicht, nicht der Sommer nicht unseres? Oder siehst du da irgendwo Potenzial für 2024? Also
1: Potenzial oder besser gesagt Luft nach oben ist ganz, ganz viel. Wir haben in Österreich schon, wir tun uns schwer, aus diesen Medaillen, die wir jetzt haben, Kapital zu schlagen, behaupte ich mal. Und Kapital zu schlagen in Form von noch mehr Investitionen in Sportler, in Sportstätten, vor allem in Sportstätten. Da haben wir irrsinniges Aufholbedarf in Österreich. Also wir sollen uns gerne äh, in, 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 äh, neben den, den Sportlern bei den Medaillen gewinnen. Doch wir haben äh, für mich im Spitzensport zu wenig Bekenntnis politisches Bekenntnis, um dort auch dann anzusetzen und auch den Sportlern die not notwendige Möglichkeit zum Training zu geben. Mhm. Wir haben jetzt hier mit, diesem, mit den Olympiazentren in Österreich haben wir sicherlich ähm, einen Weg geschaffen, um eine bessere Infrastruktur äh, bieten zu können. Aber da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. Und da würde ich mir wünschen, dass den Sportlern und den Sportlerinnen noch mehr äh, die Möglichkeit gegeben wird, sich auf ihren Sport zu konzentrieren, ihr Sporttraining und ihr Trainingsprogramm dann auch so durchziehen zu können, um international bestehen zu können. Mhm. Und da haben wir sicher Nachholbedarf, Martin.
0: Ganz generell gefragt, zu den Spielen in Tokio, ähm, unter dem Einfluss oder dem Eindruck von Corona, oder Pandemie. Ähm, generell, wie würdest du die, die Austragung bewerten, den, den Olympischen Austragungsort Tokio?
1: Ja, wenn man die Sportstätten gesehen hat, dann muss man einfach nur ein Kompliment aussprechen, weil was in Japan geschaffen wurde, für die Sportler an, an Sportstätten, um diese, die Spiele dann auch durchzuführen, ist eindrucksvoll gewesen, würde ich jetzt sagen. Ähm, was uns halt allen gefehlt hat, sind die Zuschauer. Und, und da muss man, ja, da habe ich dann schon irgendwo, bin ich ein bisschen zwiespältig. wenn du, wenn du die, eine, eine Gastgebernation völlig von den Spielen ausschließt, sie einfach nicht... Äh, teilhaben lässt, äh, emotional auch teilhaben lässt an, an solchen Spielen, dann, dann tue ich mir so schon schwer, muss ich sagen. Äh, und da muss ich sagen, hat Corona natürlich äh, großen Anteil daran. Gerade in Japan wissen wir ja, dass die, die Zahlen dann auch immer stetig am Steigen sind. Und, und dann musst du schon hinterfragen, sind die Spiele zum richtigen Zeitpunkt gewesen? Sind sie im richtigen in der richtigen Nation gewesen. Ja, das sind, das sind Dinge, äh, diese Fragen, die, mit denen wird sich das IOC durchaus wieder beschäftigen müssen. Ja.
0: Mhm. Ähm. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir so unter uns, unter uns reden, ähm, Tops und Flops der Spiele. Also ich denke jetzt zum Beispiel, ganz ein, beeindruckende Momente für mich waren zum Beispiel der 400 meter Hürdenweltrekord vom Norweger, vom Carsten Warholm, glaube ich, heißt er. Ähm, und zum Beispiel Alison Felix, die amerikanische Sprinterin, die ja jetzt bei, seit 2004 bei elf Medaillen hält. Bei Flops, um da vielleicht nochmal gleich... Gleich nochmal weiterzureden, ähm, fällt mir zum Beispiel Novak Djokovic ein, der doch deutlich unter seinem Ziel geblieben ist und sich dann am Platz nicht, sagen wir mal, sehr olympisch verhalten hat. Oder der ähm, deutsche Sperrwerfer, der Vetter, der einfach sich nicht fürs Finale qualifizieren konnte, obwohl es vorab hieß, also der holt Gold ab und der Rest kann sich Silber und Bronze ausmachen. Ähm, hast du so Momente, wo du sagst, so das, das blieb hängen sportlich in den, bei den Spielen?
1: Ich bin ein bisschen mehr bei dir, weil es sind ja oft einmal diese, diese Leichtathletik-Momente, die, die hängen bleiben. oder ich, auch, auch, auch in der Schwimmhalle, das, äh, die, diese, diese Rekorde, die dort gefallen sind, das sind alles so Momente, die bleiben schon hängen. Die, die, was einfach äh, auffallend ist, ist, diese, 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 Schnelllebigkeit, die wir inzwischen haben, und, und auch, da komme ich jetzt nochmal drauf, auf die Zuschauer, die fehlen, denn du kannst es nicht ausleben am, 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 Austragungsort, diese Freude. Wir haben ja emotionale Momente bei den Sportlern und Sportlerinnen gesehen, aber die konnten nicht geteilt werden. Und das sind, das sind, das sind schon Momente, die, die mir eigentlich, äh, bei diesen, bei diesen olympischen Sommerspielen sehr im, äh, im Gedächtnis geblieben sind.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor ich dich wieder dankend entlasse. Und zwar abseits vom Thema Olympia. Ähm, abseits von Tokio vielleicht die Meldung des Wochenendes oder sagen wir seit, seit Ende der letzten Woche in der Sportwelt international. Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Und du als ausgesprochener Fußballexperte, muss man jetzt natürlich Rede und Antwort stehen. Ähm, die Unterschrift bei Paris scheint fix zu sein, die ist wohl für morgen angekündigt. Ähm, was tun die in Paris, was treiben die und ähm, gewinnen die jetzt die Champions League, ist das fix?
1: Ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten es wahrscheinlich schon mehrere probiert, aber die Garantie, oder besser gesagt, die Möglichkeit mit Messi ist sicher größer. Und wenn man die heute, den heutigen Tag in Frankreich so verfolgt, dann kannst du eigentlich im Grunde genug sagen, ganz Paris träumt von Lionel Messi. Äh, angeblich ist ja für morgen schon wie da mal bei Neymar der Eiffelturm gebucht von Paris Saint-Germain, von dem, seinem möglicherweise nächsten Club. Ja, äh, es geht ums Geld im Fußball, es geht ums Geld im Sport. Paris scheint ihn sich leisten zu können und scheint ihn sich leisten zu wollen. Hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, dass sie mit der Weiterverpflichtung von Moabé mhm. derzeit Schwierigkeiten haben und der möglicherweise ihnen nächstes Jahr ablösefrei abspringt. Ja, werden wir sein.
0: Ja, die haben ja auch sonst, glaube ich, recht intensiv eingekauft. Den Donnarumma, den äh, Europameister der Italiener, also den, den jungen Torwart, der dürfte für die Zukunft gebucht sein in Paris. Äh, Weinaldum von den äh, Holländern, wenn, wir jetzt, mm. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also die haben schon ganz ordentlich Geld in die Hand genommen. Wieder einmal, muss man sagen, im Fall von Paris, glaube ich. Aber wenn es jetzt nicht geht mit dem Champions-League-Titel, wann soll es denn dann gehen?
1: Wann dann? Ja, genau, das ist so die Frage. Gell? Und dann fragen wir uns dann wieder, haben Sie für die Superliga eingekauft, die vielleicht noch bei gewissen Clubs im Hinterkopf hängt? Oder haben Sie für die französische Liga eingekauft? Nein, es ist unwahrscheinlich. Also, was in Paris abgeht in, in, in dieser Hinsicht auf dem Transfermarkt alljährlich. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, du hast die Namen genannt. Wenn das dann wirklich so kommen sollte,
0: dann sind sie so stark unter Druck, dass sie es gewinnen müssen. Gut, ähm, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ich entlasse dich gerne wieder in deine redaktionellen Aufgaben. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder und alles Gute dabei. Vielen Dank. Danke, Martin. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen nach einem Ausflug nach Tokio zu unserem nächsten Thema. Und zwar werde ich mit Magister Andreas Brenn von der Suchtpräventionsstelle SUPRO sprechen über. Ähm, Suchtverhalten bei Kindern, speziell eben was Handysucht, was Computerspielsucht betrifft und ähm, er steht jetzt schon neben mir. Ähm, Herr Magister Brenn, danke für Ihre Zeit, danke fürs Kommen und willkommen im Studio.
2: Und danke für die Einladung.
0: Bitte gerne. Ähm, ich möchte mit ähm, einer vielleicht, ähm, ja, ein bisschen, bisschen lapidaren Frage in dieses Gespräch starten. Ähm, wie werden Kinder und Jugendliche überhaupt Handy- und Computerspielsüchtig? Wie funktioniert das?
2: Wenn man wie jede Sucht beginnt es mit dem, dass man es überhaupt einmal gebraucht, ja, äh, dass man es benutzt und dann feststellt, es macht Spaß, das ist unterhaltsam, das ist vergnügsam äh, und dann immer mehr davon äh, konsumiert oder es mehr gebraucht, jetzt im, wenn es um Computerspiele geht, um das Smartphone geht und dann plötzlich feststellt, daneben gibt es eigentlich fast nichts mehr anderes. Und plötzlich stellt man fest, das ist jetzt schon sehr stark problematisch und in vielen Fällen auch süchtig. Es war, aber es beginnt aber mhm. mit dem Gebrauch eigentlich.
0: Ähm, gibt es da einen Punkt, kann man das irgendwie festmachen, wann man von Sucht dann spricht in diesem speziellen Fall?
2: Meine, es gäbe jetzt sieben Punkte, die ich aufzählen könnte, die aber wahrscheinlich den Zuhörern nicht wirklich viel bringen. Also das, was sicher das Wichtigste ist, wenn das Gerät, wenn das Verhalten, aber wenn es um eine Substanz geht, auch die Substanz, Funktion bekommt, für die das Verhalten, die Substanz nicht geeignet ist. Also, wenn ich Computerspiele, weil das das einzige ist, was mir für meinen Selbstwert etwas gibt, mein Selbstvertrauen aufbaut, wenn die, ich, die digitalen Netzwerke die einzige Form sind, mit denen ich Kontakte aufbauen kann, Kontakte erhalten kann, dann kann das das Computerspiel und die digitalen Netzwerke natürlich auch nicht wirklich, ja, Langfristig machen und dann kriegt es eine Funktion. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn es ein Übermaß wird und eigentlich jetzt bei den Computerspielen, bei den digitalen Nutzungen einfach die medienfreien Aktivitäten immer weniger werden und eigentlich äh, kaum mehr vorhanden sind. Und schlussendlich natürlich, wenn es für mich persönlich äh, Folgen hat, sei es jetzt sozial, dass ich keine keinen wirklichen Freunde mehr habe im realen Leben, äh, wenn es für mich psychisch äh, Probleme gibt, wenn es für mich körperlich Probleme gibt, emotional Probleme gibt, Probleme, die ich eigentlich nicht ma möchte.
0: Mhm. Ähm mir drängt sich jetzt die Frage auf, sind Kinder besonders gefährdet? Sind die in einer speziellen Situation im Vergleich, sage ich jetzt einmal, zu jungen Erwachsenen oder Erwachsenen?
2: Ja, also das kindliche Gehirn, das jugendliche Gehirn ist extrem formbar. Mhm. Und das bedeutet auch, dass Suchtmittel, die auf das Gehirn einwirken, wie eventuell ein besüchtig machendes Verhalten, natürlich das Gehirn schneller formen. Kinder, Jugendliche sind sicher mehr gefährdet als Erwachsene.
0: Mm. Ähm, jetzt reden wir von ähm, eben Kindern und Jugendlichen speziell. Ähm, Sollte es da eine Art Altersbeschränkung geben? Also es wird ja vielfach diskutiert, ab wann dürfen Kinder vor ein Handy, also wann, wann gebe ich ihnen ein Smartphone? Ähm, wie schaut es mit Computern aus? Sollte ich, man hat viel früher vielleicht mehr über Fernsehen diskutiert, aber ich glaube, die Diskussion hat sich auch ein bisschen verlagert, auf Smartphones und Computer. Ab welchem Alter? Kann man solche Geräte einem Kind zumuten?
2: Also, ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist, dass man mit den digitalen Geräten möglichst spät beginnt. Weil äh, ein Kind sollte eigentlich die Welt in der Realität erfahren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder zum Beispiel Empathiefähigkeit, nämlich eigene Gefühle zu erkennen, eigene Gefühle ausdrücken, auf die Gefühle anderer zu reagieren, richtig zu reagieren, kann ein Kind nur lernen, indem es einen Umgang hat mit realen Personen, mit der Mutter, mit dem Vater, mit Geschwistern. Also das ist ganz, ganz wichtig. Würde man einem Kind, sage ich jetzt auf einem Tablet, ein Video von der Mutter Vorspielen, wo sie lacht, an einem Baby würde das Kind gar nicht reagieren, weil es das nicht einschätzen kann. Es braucht die reale Person vor sich und so lernt man auch Empathiefähigkeit. Also möglichst spät damit beginnen und vor allem nicht immer bei jeder passenden Gelegenheit, damit das Kind ruhig gestellt wird, quasi ja so als Babysitter irgendein digitales Gerät in die Hand drücken, weil das hat einen unheimlichen Aufforderungscharakter und was ganz, ganz wichtig ist, es passiert sofort was. Wie ist der Kind so über Tablet? über Handy drüber passiert was und das ist das Kind das Kind möchte das also das passiert dass es merkt ich kann etwas tun und dann passiert was mhm. wenn es um Smartphone geht da haben wir uns ganz klar eigentlich sage unter den Experten geeinigt ein eigenes Smartphone sollte ein Kind frühestens bekommen im Übergang von der Volksschule in eine weiterführende Schule. Weil davor ist es einfach für das nicht geeignet. Das Smartphone einerseits und die Kinder sind nicht fähig, das Smartphone nur wirklich vernünftig zu gebrauchen. Es ist wirklich eine Gefahrenquelle, also ein Smartphone, weil es öffnet die Tür für die ganze große Welt, die, weite Welt, aber natürlich auch für alle Gefahren.
0: Ähm, dann hake ich da mal gleich ein. Ähm von der Seite der Eltern, wenn Sie sagen, da gibt es Gefahr, die Kinder können nicht damit umgehen, inwieweit sollte dann eine elterliche Kontrolle auch stattfinden? Wie spielt das eine Rolle in Bezug auf, sage ich mal, Social oder halt digitale Mediennutzung von Kindern?
2: Ja, nachdem die digitale Mediennutzung von Kindern auch eine Lebenskompetenz ist, die die Kinder erwerben müssen, äh, ist es wichtig, dass die Eltern erzieherisch tätig sind. Und Erziehung ist halt einmal eine ganz mühsame Geschichte. Das weiß ich als Vater von drei Jungs. Das weiß jeder, der Kinder hat. Das ist sehr, sehr mühsam. Aber das können wir uns nicht ersparen. Wir können technische Hilfsmittel beiziehen, aber gleichzeitig kommt es auf uns darauf an erzieherisch tätig zu sein und gleichzeitig natürlich Beziehungen anzubieten, gleichzeitig auch Alternativen, medienfreie Alternativen anzubieten. Wir können uns nicht nur verbieten. Und ich glaube, das Allerwesentlichste in der ganzen Geschichte ist die Vorbildwirkung. Wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder sagen wir jetzt beim Essen auf ihre Smartphones verzichten und die weglegen, wenn wir sie die ganze Zeit benutzen. Bei jeder passenden Gelegenheit, wenn es einmal eine kleine vibriert, irgendwo klingelt, gleich draufschauen. Also die Vorbildwirkung der Erwachsenen ist eine ganz eine wesentliche Sache in der Sache.
0: Ähm, Gibt es Unterschiede, was das, das Suchtverhalten bei Kindern betrifft, zwischen Mädchen und Burschen? Ist das ein Thema oder ist das durch die Banken?
2: Ja, also man kann es nicht pauschalieren und es ändert sich auch laufend oder gleicht sich an, würde ich mal so sagen. Aber die Jungs, die stehen eher auf Computerspiele. Und wenn es Computerspiele sind, eher auf Ego-Shooter, auf irgendwelche technischen äh, Geschichten wie Landwirtschaftssimulator, Minecraft, äh, Fortnite. Die Mädchen doch eher auf soziale Mädchen, äh, Medien, Medien auf, auf, auf Kommunikationsmedien, auf soziale Netzwerke. Die kommunizieren lieber. Und wenn sie Spiele spielen, eher Spiele, wo es um ich, irgendwie Rollenspiele aus dem realen Leben geht.
0: Mhm. Ähm, reden wir vielleicht einmal darüber, weil sich manche Eltern wahrscheinlich Sorgen machen werden, dass ihre Kinder dann einfach ein bisschen reinrutschen oder zu viel vor der Kiste sitzen, wie man so schön sagt, oder nicht mehr aus dem Zimmer kommt. Ähm, kann man das erkennen als, als, als Laie? Was sind da Symptome, was sind da Anzeichen dafür, dass man sagt, mein Kind ist tatsächlich handysüchtig?
2: Also das Allerbeste ist natürlich, auf das eigentliche Bauchgefühl zu hören, wirklich in sich hineinzuhören und zu sagen, das wird jetzt zu viel, mein Kind verändert sich und verändert sich zum Negativen. Es ist auch nicht mehr möglich oder nicht mehr gut möglich, die Dinge einzuschränken. Wenn Kinder verbal aggressiv werden oder körperlich aggressiv werden, wenn man ihnen die Geräte wegnimmt, dann ist das also nicht mehr tragbar. Klar können sie sich aufregen, klar sind sie erbost, sind sie verärgert, sind sie zornig, das darf ruhig sein, aber nach einer gewissen Zeit müssen sie sich wieder einkriegen und feststellen, es fehlt nichts, wenn ich das Gerät einmal eine Woche oder ein, zwei Tage nicht habe. Also das, mhm. das muss einfach so sein. Wenn man einfach merkt, man hat eigentlich kaum eine Handhabe, ja, das Kind leidet, wenn, 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 wenn man ihnen den, die Geräte wegnimmt oder, sag jetzt, das war ja LAS LAN abdreht, dann muss man schon wirklich schauen. Und ein guter Tipp ist einfach, man kann bei uns in der Super zu den normalen Dienstzeiten jederzeit anrufen, wir versuchen dann mit den Eltern gemeinsam Erklärung herbeizuführen, ist das jetzt eine Sache, die noch ganz ja, nicht der Normalität entspricht, ist schon problematisch in irgendeiner Art und Weise und ist das süchtig und wir helfen auch dabei, welche erzieherischen Maßnahmen können gesetzt werden, um das Ganze wieder in die andere Richtung zu drehen.
0: Da haben Sie jetzt dankenswerterweise schon eine Frage von mir vorweggenommen, wo man sich eben hinwenden kann. Also in dem Fall gerne an, an die Supro, die steht mit wenn rein und Wenn es zur Thema Seite.
2: süchtig geht, ja. äh, wenn es äh, um Dinge geht wie Mobbing im Netz, wenn es um polizeiliche Aspekte geht, strafrechtliche Aspekte geht, dann kann man sich gerne an die Polizei wenden. Da gibt es Stellen in Vorarlberg, die das gerne machen. Man kann sich an Sahar wenden, wenn es um Workshops in den Schulen geht. Also haben wir ein relativ gutes Netzwerk, das ist gut aufgestellt. Frau Radelberg, wenn es ums Thema Sucht geht, wann ist es zu viel? Gerne bei uns.
0: Dann müssen wir im August 2021 natürlich auch über, das, über etwas reden, das uns jetzt seit naja, eineinhalb Jahren ein bisschen mehr beschäftigt, und zwar. Die Corona-Krise in Bezug auf unser Thema, über das wir uns heute unterhalten, also sprich Digitalisierung, Distance Learning, ähm, es wird immer alles mehr vor den Bildschirmen stattfinden, vor allem für Kinder, Schüler, Homeoffice, ähm, Hause Lernen, alle diese Themen. Ähm, wie sehr hat sich das ausgewirkt? Hat es die Situation verschlimmert?
2: Es hat das ganze Geschehen unheimlich befeuert und beschleunigt. Ja, wenn ich mir denke, die Kinder mussten eigentlich zu Hause digital dem Unterricht folgen. Sie konnten nur digital mit ihren Freunden kommunizieren oder mit ihren also ihre Großeltern kommunizieren. Es sind viele medienfreie Aktivitäten weggefallen. Also die ganzen Vereine waren dicht. Ich konnte eigentlich kaum irgendwo draußen etwas machen. Ich konnte mich mit meinen Freunden in der Realität nicht treffen. Jugendliche konnten nirgends in irgendein Gasthaus gehen, in irgendein Bar gehen, in irgendein Disco gehen. Und es war natürlich auch relativ langweilig, ja, Das hat natürlich das Ganze befeuert. Und das wahrscheinlich essentielle dabei ist, es sind sehr viele Strukturen weggebrochen, die den Tag eigentlich mehr oder weniger recht gut strukturieren, zeitlich einteilen. Wenn ich am Morgen in die Schule gehe, wenn ich dann aus der Schule zurückkomme, meine Hausaufgaben zu erledigen habe, wenn dann schon das Fußballtraining ansteht und am Abend habe ich dann vielleicht auch noch irgendetwas und am Wochenende gibt es irgendein Spiel oder irgendeinen Auftritt und dann bin ich bei der Feuerwehr oder bei der äh, ich, örtlichen Blasmusik, das gibt Struktur. Und die Struktur ist genauso weggefallen. Die ist auch für die Erwachsenen weggefallen, größtenteils. Und Strukturlosigkeit ist immer ein großes Thema, wenn es um Sucht geht.
0: Wir haben uns im Vorgespräch über einen für mich sehr interessanten Aspekt unterhalten, und zwar so ein bisschen der Vergleich äh, früher zu heute. Dass man ja früher auch, äh, wenn man Kind war, in die Situation kam, dass, dass die Eltern gesagt haben, komm mal raus aus dem Zimmer. Also, was tut der den ganzen Tag? Oder... Das halt, sagen wir mal, vielleicht formuliere ich es so, dass, dass Kinder, Jugendliche manchmal ein bisschen ein eigenartiges aus Sicht der Eltern, ähm, Verhalten an den Tag legen. Ähm, da gibt es aber einen ganz einen gravierenden Unterschied zu jetzt, also seit wir Smartphones haben. Wenn Sie da mal
2: Ich meine, es ist so, also ich, ich, ich spreche jetzt vielleicht ganz gezielt die Zeit der Pubertät an, oder? Also in der Zeit der Pubertät, die natürlich jetzt auch früher ist als zu meiner Zeit oder wenn Sie mit 13, 14 in die Pubertät rutschen oder noch früher, da, da brauchen Kinder sehr viel Zeit für sich selber. Da verkriechen sie sich im Zimmer, machen die Dinge, die sie gerne tun. Das haben wir auch alles gemacht. Ja. Wir sind ins Zimmer gegangen, haben Musik gehört, am Anfang noch mit den Lautsprechern, irgendwann dann auch mit, mit dem Gerät, mit Kopfhörer, mit unserem ersten Walkman. Wenn uns Fahrt wurde, dann sind wir vor dem Fernseher gesessen und haben Fernsehen geschaut, aber der Fernseher war natürlich im Fernsehzimmer, im Wohnzimmer. Und wenn das nicht genützt hat, haben wir uns also eigentlich mit unseren Freunden die Zeit vertrieben und wenn schlechtes Wetter war, haben wir unendlich viel telefoniert. Und was ich auch noch kenne aus meiner Jugend- und Kindheitszeit, wir haben Tage Monopoly gespielt, das Brett wurde gar nicht weggeräumt. Uh, alle diese Dinge aber an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Geräten. Und jetzt kommt da dieses eine Ding, dieses eine Smartphone, dass das alles kann. Zur gleichen Zeit mit dem gleichen Gerät überall und immer. Und da muss man sich nicht wundern, dass das Gerät unheimliche Verlockung ausstrahlt und dass das Gerät natürlich die ganze Zeit benutzt wird. Wenn dann noch dazu kommt, dass es unheimlich gut geeignet ist, die Langewelle zu töten, ja, dann kann man sich vorstellen, dass die Leute damit sehr, sehr viel Zeit verbringen. Ich glaube, als Erwachsener muss man sich wirklich, wenn wir Jugendliche beobachten, die Frage stellen, was machen die jetzt da? Das kann sein, dass die für irgendein Referat recherchieren, das kann sein, dass sie mit ihren Freunden kommunizieren, das kann sein, dass sie sich Fotos anschauen, die sie gemacht haben oder Fotos aufbereiten, damit sie sie in irgendein soziales Netzwerk stellen. Das kann natürlich auch sein, dass sie spielen oder dass sie die Langeweile mit irgendeinem Blödsinn vertreiben, aber das haben wir auch alles gemacht, nur nicht mit dem gleichen Gerät zur gleichen Zeit.
0: Jetzt haben wir das ganze Gespräch lang sehr viel über Sucht, über Probleme, über Prävention geredet. Zum Abschluss hätte ich jetzt vielleicht nochmal gerne die Einschätzung von Ihnen. Diese ganze Digitalisierung, neue Medien, Smartphone, ähm, soziale Medien, auch jetzt die Verschärfung mit der Corona-Krise. Ähm, Gibt es da auch was Positives aus Sicht der Kinder und Jugendlichen?
2: Also ich würde mal sagen, dass wir die Corona-Krise ohne diese digitalen Medien wahrscheinlich nicht so gut überstanden hätten. Es wäre nicht möglich gewesen, mit anderen zu kommunizieren. Es hätte kaum jemand zu Bleistift und Füller gegriffen und einen Brief geschickt ja, und dann zwei Wochen darauf gewartet, bis er von der Post die Antwort bekommt. Also es hat schon sehr viel Positives gehabt. Es ist auch positiv, dass die Kinder gelernt haben, sie, sage ich, im digital, sich im Online-Unterricht digital zu bewähren. Es hat einen Vorteil, dass auch Pädagogen im Schulunterricht festgestellt haben, man kann Schüler, auch wenn sie nicht in der Schule sind, unterrichten. Auch wenn es nicht die gleiche Qualität hat, aber als Alternative dazu war es sicher gut geeignet. Also ich habe lange am Sportgymnasium unterrichtet, da waren die Sportler oft wochenlang weg. Jetzt wäre es gar kein Problem mehr, die online zu unterrichten zu den Zeiten, wo sie Zeit haben. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile auch mit sich gebracht. Und wir kommen Schluss, äh, schlichtweg einfach nicht weg oder auch nicht vorbei an der ganzen Geschichte. Das wird unser Leben sein. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das tun immer mehr Menschen, indem sie einfach auch hergehen und die ganzen Geräte für Stunden oder fürs Wochenende abschalten und sich auch wieder mehr mit medienfreien Aktivitäten vergnügen.
0: Das finde ich tatsächlich ein gutes und auch positives Schlusswort. Also an dieser Stelle vielen Dank, für einen Besuch im Studio, für Ihre Zeit. Und
2: danke für die Einladung. Bleiben Sie gesund. Danke. Gerne. Schönen Abend noch.
0: Ebenfalls, danke. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von VORBAK Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Morgen wird Sie um 17 Uhr mein Kollege Joachim Mangard an dieser Stelle begrüßen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ich darf mich im Namen des ganzen Teams verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.